0: Приветствую вас, братья и сестры. Привет, сестры. Спасибо. Вот сегодня вечером действительно у меня будет специальная тема по просьбе братьев. И эта тема, она меня самого озадачила, я откровенно скажу. И когда я читал эти тексты, думал и писал, я сам не раз просил у Бога милости и прощения. Вот хорошие слова такие, очень глубокие, серьезные, которые касаются Духа нашего. И производят в нас работу, на созидание, хорошую работу. Итак, послание к римлянам, вторая глава, самая начальная стихи, пять стихов. Ну, шестой как заключение, но он не основной. Итак, я читаю. «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого». Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Вот этот вот отрывок, он начинается словом «и так». То есть это продолжение предыдущей главы. А первая глава, это настолько сложная глава, очень сложная, особенное перечисление всех видов согрешения, которые есть у людей, и таких тяжелых, низменных. И вот вторая глава так и начинается. "Итак, так неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Вот апостол Павел писал это послание церкви, которая в Риме. В то время. Я не знаю, сколько было национальностей в римской церкви. Кто знает? Не знает? Я тоже не знаю. А сколько национальностей в нашей церкви? Кто знает? Я тоже не знаю. Ну, это и хорошо, что не знаю. Но вы понимаете, вот с самого начала здесь апостол Павел пишет в первой главе. Я должен и ельинам, варварам, мудрецам и даже невеждам. Так написано. Итак, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению, будьте внимательны, всякому верующему, то есть всех национальностей. Во-первых, иудею, а потом и ельнину». Когда я учился в Москве, я очень боялся негров черных. Я думал, что среди них не могут быть настоящие верующие баптисты. А оказалось, есть настоящие. Ну, вы понимаете, что вот первая мысль, которая меня отсюда задачала, это то, что есть такое осуждение у многих людей. Боюсь сказать, что это у вас есть. Думаю, что нету? Это внутренний негатив, который выносит решение суд, даже не разобравший, в чем дело. Относительно других национальностей, особенно чупчи, о которых анекдоты и верующие, и неверующие говорят. Кто рассказывает анекдоты о чупчах? Ну-ка, поднимите руки. Нет? Значит, слава Богу. Дело в том, что на сегодня уже много верующих из чупчей. Я вот сам свидетель, я в Казахстане рос, и у нас всего, по-моему, одна семья была из казахов на Первой Алмате. И дом молитвы назывался «Дом молитвы всем народам!» «Дом молитвы всем народам!» Удивительно! Молодцы, братья! Они уже тогда открыли двери молитвенного дома всем национальностям. Так вот, а сейчас, когда мы приезжаем в Алмата, там столько общин казахов, а наши братья сейчас у киргизов. Там тоже есть верующие киргизы? Много. Правда? Много? И наши братья. Вы понимаете, что получается? Так вот, нам никогда нельзя грешить, вынося суд и решение о том, что кто это там? Чукчи! Вы понимаете, мы закрываем дверь благовестию, распространению, спасения людей на земле. А оно для всех, апостол Павел говорит, оно всем. Была беда особенная с евреями. Кто здесь еврей? Есть, Нет. Ну, не обижайтесь, В то время и время оказались самое сложные, самые вредные, прошу прощения. Потому что они считали, что только они одни дети Божьи, дети Авраама и все, а все остальные язычники. Но уже в римской церкви было не так. Мне очень нравится история баптизма, когда я прочитал, что в Доме Чертковой, когда движение в России появилось, жизнь пришла, именно такое движение веры живой, то на первых собраниях в этой графине, в подвале, в зале в Большом вместительном, сидели, ну, во-первых, все, кто уверовали, там и барин сидел рядом с извозчиком, от того пахло дегтем, сапоги мазал, ну, чтобы хорошо выглядели, а от этого духами. И они вместе сидели. И графиня, и уборщица. И вот о них там немного было. И когда докладную царю писали, то там писали о том, что у них удивительное общение. У них нет различия барин или слуга. У них все равны. Это такое приятное свидетельство. У них нет различия. Так вот, первая мысль, это суд, который люди выносят с негативом о том, что не для них благовестие, а для них. И нам нужно открыть сердце свое, чтобы всех вместить. Но ну, это первое значение слова. К тому же, вот, когда я справку такой посмотрел, о послании к римлянам, где 16, глав всего, я первый раз это нашел, не обращал внимания, а здесь нашел. Ветхий Завет, цитируется в послании к римлянам, 57 раз. Удивительно. Используются ключевые слова, слово Бог, 154 раза. Это для всех народов земли. Слово Бог 154. А слово... Закон используется 77 раз, Христос 66 раз упоминается, грех 45 раз, а Господь, это слово только 44 раза, а вера 40 раз. Вот, ну, всего 16 глав, и сколько там богатства. И еще меня озадачило почему-то апостол Павел, движимый Духом Святым, с самого начала положил основание, что нам нужно позаботиться о нашем духовном состоянии, вот будьте внимательны. Потому что, оказывается, есть распространенный грех, за который я лично никогда не слышал, чтобы отлучали. Это называется осуждение. У вас в церкви кого-нибудь отлучали за осуждение? корресте нет? А в зале кто-то был членом церкви, где за осуждение хоть раз отлучали? Трудно доказать. Трудно доказать. Вы знаете, оказывается, вот это неуловимое, тяжелое слово, оно разрушает нас, но за него никто не наказывает. Оно наказывает тех, кто этим занимается. Это страшен... страшнее решение церковного. Слово осуждение и рассуждение, они очень близко, такая тонкая перегородочка такая. И очень часто мы переходим ее. Я сам себя на этом ловил. Нам нельзя никого ни в чем судить. Потому что мы с вами не судьи. Суд нужно отдать Богу. Есть суд э, словами, а есть суд мысленный. Вот допустим, как тебя не стыдно, ты в таком виде на собрание пришла, бессовестная. Ну, это мы не говорим так, мы так думаем. Ну, там где-то сестра какая-то, может, утром была, я не помню. Но, вы понимаете, вот мы осуждаем, да? Уже, то есть, мы будет собеседник, мы сразу это выпалим, и оно пойдет. Нельзя этого. Вот этот отрывок Священного Писания, он работает и масштабно, и индивидуально на меня. Почему? Потому что он регулирует наши отношения моей с женой, и вашей женой, мужья вы здесь, ваши отношения с женой регулируют. Ну, допустим, муж говорит, да ужас какой, на кого ты похоже, женился на тебе. Это значит, какой я хороший, как я ужасно ошибся, подобрал тебя. Это она какая? Никакая. Вот оно выходит. Что в этой семье такие неравные, муж такой золотой на троне, она ничтожная и никудышная. Вот не жена, не жена ты здесь, да, вот слушайте, как бывает. Не ошибитесь потом. Или наоборот, она, ужас какой, ну были же хорошие ребята, пошла за тебя. Я достойно большего. Она этого не сказала ему, но она так вложила. Ну, коселся, кто так думает? Ну-ка поднимите руку. Не думаете, хорошо делаете. Сегодня утром было собрание. Первый, второй проповедник, первый проповедник употребил слово, которое ну, для меня оно так хорошо понравилось, и я записал. И он говорил о том, что «Ибо воля Божия есть...» Что? «Освящение ваше!» Я это записал, потому что нам с вами необходимо освящение дабы мы никогда не были никому судьями, ни себе не повредили, ни другим не повредили, а склонность к этому ужасная. Урад, который проповедовал пастор церкви, он говорил о поклонении. И тоже я записал одно слово, и он так записал, что мы должны быть особенно самокритичны. Вы так говорили же, да? Вы понимаете, вот не на других работать надо. Надо работать на кого? На себя. Потому что если мы этим занимаемся, мы губим самих себя. Мы разрушаем себя на самом основании, сам фундамент разрушаем. Ведь почему на сегодня бывает разочарования, беды такие внутренние, несогласия, скандалы, разногласия, непонимание. Даже в суд подает жены на мужей, мужья на жены? Потому что нет внутренней работы на освещение Нет ее. Мы с вами сами по себе, люди нехорошие. <coughs> нехорошие сами. И много нехорошего в нас. И вот Бог, глядя на нас, так любит и работает, ну, каждый миг над нами, чтобы мы с вами были чистые и святы, а суд отдали Ему. Велигреем, уважаемые благовестник, уважаемый евангелист, он пишет вопросы, которые к нему бывают. Я у него был в резиденции, интересно он рассказывал там под Шарлотт. И вот однажды человек ему пишет вопрос, он на него отвечал. Отвечал для всех. Вы замучили, пишет его слушатель. У вас все, вот судите меня, судите, то не так у меня, то не так. Одни вы правы. И вот что интересно, отвечает ему. И он отвечает, да, вы говорите об осуждении, не судите, да. Это то, о чем говорил Христос на горной проповеди. Да, действительно так было. И вот он отвечает ему. Но это совсем не значит, что, тем не менее, что мы должны быть безразличны к тому, что правильно или что ошибочно. Или мы не должны переживать об опасностях, исходящих от аморальных решений или ложных верованиях. И также не означает, что мы должны упускать из виду свои собственные грехи. Он, Господь, повелевает нам быть самим себе судьей в своих собственных грехах, то он отвечает. А дальше пишет. Наши грехи могут быть больше тех, что мы видим в других окружающих людях. И вообще его слова не судите, говорит о правильном избрании жизненного пути. Это верно, я согласился. Думаю, как правильно он сказал? Это глубже, чем просто сказать, посмотреть или подумать осуждающее. Это сам образ жизни, вот как сегодня было. Поклонение Богу, поклонение Богу, оно исключает осуждение одного другого. Исключает совершенно. Вы знаете, вот как-то невольно, когда мы о ком-то говорим плохо или думаем плохо, мы выделяем себя о том, что я не такой. Я святой. Я так никогда мы не сделал. Что это он так детей воспитывает? Ужас какой! Вот дали бы мне их, я бы их шелковыми сделал. Ага, сделаешь их шелковыми. Твое время придет. То есть получается, что я хороший отец, а все остальные какие? Ужасные. Но дело в том, что Время надо. Вот Ив, интересно, записано, 42 глава, 7 стих. «И было после того», – сказал Господь. «И было после того». Запомните эти слова. Потому что все, что мы с вами не делаем, и какие решения не выносим, после этого обязательно что-то будет. «И было после того». А что будет? Братья и сестры, есть такой закон неписанный, а может быть, как вот у Галатам сказано, что посеешь, что пожнешь. Но когда мы кого-то осуждаем, нам обязательно это приходит в жизни, чтобы мы это пережили, и Господь нам покажет, ну как? Ну как? В нашей церкви жила сестра, была там в России сестра, которая ужасно осуждала и всех ловила. Она находила все согрешения, ну, кого видела, кого слышала. У них дети были, дочери особенно старшие. И вы знаете, все это было до времени. Ее так боялись, потому что у нее такой глаз был, она все видела, все фиксировала. И пока она не пустит облако, она не успокоится, не заснет. Ну, таких у нас нет. У нас таких нет. И вот они уехали в Германию, в город, где мой сын живет. И мы были в гостях у сына. И он говорит, папа, если бы вы знали, что произошло с этой сестрой, вот та, которая в церкви была, все ее знали. Я говорю, что случилось? Случилось, старшие дети, особенно дочери, ушли на улицу Красных Огней. Я не знал, что это такое, потом мне пояснили. Продавали себя. Это ужасно. И когда она увидела это, что она делала? Она кричала. Она в церкви беспрестанно просила всех прощения, звонила в Россию, находила о ком, что она говорила, молила у Бога Господи, скажи, на кого я говорила. Почему? Она как будто поняла, что ты сеяла, теперь ты жнешь. Зачем ты это делала? Оно же приходит, беда нас не спрашивает». Ну, а чтобы беда не пришла, нам нужно жить благочестиво и свято, и особенно, вот как брат говорил, брат Юрий, за языком своим следить, потому что в нем много-много греха. Сковать его. И, наверное, не тремя цепями, а сколько? Десять цепей, наверное, надо. Если ты хочешь видеть хорошие дни, удерживай язык свой от зла. Не говори. А если хочешь добро иметь, молись о том, Кого видишь у него, плохо или он не такой, как должно быть. Вы знаете, вот еще несколько тут выражений для себя. В собственных глазах, вот мы, когда выносим суд кому-то или как-то, Вот мы чистые, высокодуховные, а другой грешник, нечистый. Но ведь это не так. Вся, видимо, еще в том ситуации, что у тебя рядом плохих людей не было. У детей хороший папа с мамой. Родственники никогда, вопреки, не говорят, вот в церкви с тобой здороваются, никогда тебя не трогали, хотя ты живешь как хочешь. Но ведь пройдет время. И коснется что-то. И тогда эта окружающая среда покажет, что у тебя внутри. И вот после того только делай вывод, что у тебя внутри. Дело в том, что Писание все говорит о том, что Бог любит нас так что заботится о нас полностью. И если тебя кто-то обидел, не спеши даже выяснять это, а предай это Богу, чтобы не испортить отношения с человеком. Ведь нам надо с обидчиком и здороваться, и целоваться во время вечери. Ну, может быть, сейчас не приглашают. А раньше просили, говорили, приветствуйте друг друга, друг друга лапзанием святым. И нужно приветствовать друг друга. Так вот, когда есть внутри Божье расположение, то легко это делаешь. Это приятно, потому что обнаруживается дух единства, союз любви в церкви. Церковь как одна семья, а мы как братья и сестры. Евангелие Луки, 18 глава. Сейчас я ее открою. Итак, 18 глава. Сказал, тогда 9 стих, если кто-то, или на экран, или кто-то хочет Библию открыть. Сказал также Христос к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны и уничтожали других. Следующую притчу сказал. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мэтр. И вы знаете это место, и я. Но просто внимательнее посмотрим еще разок сегодня вечером. Фарисей встал, встав молился сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Братья и сестры, ведь это, она с вами речь идет. Кто-то, может быть, сегодня молился или сейчас будет молиться и скажет, Господи, я благодарен за то, что я не такой, как здесь все собравшиеся тут сидят и в хоре, и с левой стороны, и с правой стороны. Понимаете, вот идет внутренняя беда, не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодели, как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что я приобретаю. Мытарь же, стоя издали, не смел даже поднять глаз на небо. Но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грестнику, сказывая вам что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Вот оно, братья и сестры. Это внутренние духовные законы нашего благословения. Вот я много лет в церкви, я постоянно замечаю, что постоянно во время вечеря употребляется, читается, какая глава? 11 глава. И очень часто какие слова упоминаются? Исследуйте самих себя. Да испытывали, испытывали себя человек. Почему? Ну, для того, чтобы не пострадать. Там написано, лучше бы вы сами себя судили, тогда бы вы не были осуждены с миром. А там еще это такая есть одна фраза: почему э, не даже не некоторые, а многие умирают? Как-то страшно это, даже страшно. Почему? Я в жизни встречал людей, которые примирялись с людьми и с Богом именно тогда, когда на ложе смерти. Что получается, оказывается, когда мы в кризисе, особенно больны, или когда мы при смерти мы особенно прислушиваемся голоса Духа Божия внутри, и Он открывает, в чем мы с вами виновны. И тогда, бывает, всплывают вещи, которые 10, 15, 20 или 30 лет назад были сделаны или сказаны, и они пришли, потому что они не умерли, эти слова. В них должно быть раскаяние, и они должны быть омыты кровью Иисуса Христа. Нам никогда никто не позволял быть судьями, выносить решения, распространять зло, клеветать друг на друга. Никогда никто не позволял ради нашего благословения. Суд принадлежит только Богу. А нам же, если мы видим согрежающего, переживать, плакать, сострадать и молиться о нем, дабы его приобрести. Вот интересно, как Евангелие. И вот в данном случае то же самое, что даже, оказывается, в храме такие вещи были. Может быть, они и сегодня где-то повторятся, но это слово, оно живое и действенное, оно нам говорит, дабы никто из нас не был в этом повинен, потому что это то, что губит нас и убивает нашу духовность, нашу близость с Богом. Когда мы грешим, мы не можем с Ним общие иметь. И еще... Интересно, что 2 Царств, 12 глава и 7 стих, ну я немножко чуть раньше возьму, это поспешность в наших словах и решениях. Данная глава говорит о Давиде, вы, наверное, уже догадываетесь о чем. И послал Господь... И Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе было два человека, один богатый, другой бедный. Богатого было много, и тельцов, и овец, а у бедного одна овечка, он ее приобрел и ее кормил, поил, на груди она у него спала. Помните? Вот он так издалека начал Давиду рассказывать ситуацию богатого и бедного, и потом подходит к кульминации и говорит, и представляешь, что было, когда... Странник пришел к богатому, ему жалко стало из того, что у него он пошел, забрал овечку этого и приготовил ее, чтобы накормить странника. И вот уже седьмой стих, а нет, чуть повыше, пятый. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. Вот он, он суд, который Давид вынес, потому что речь шла не о нем а о богатом человеке, у которого было много скота и овец. Я думаю, что если вдруг он догадался, о ком он бы никогда не поспешил. Вот Аман поспешил, помните там, да? Когда ему царь сказал, вот лошадь, одежду царскую выведи, вот того почтут. То есть, если бы мы знали, мы бы никогда не спешили слово сказать, особенно осуждающее. И за вечку он должен заплатить четверо, за то, что он сделал так, и за то, что не имел сострадания. Вот, оказывается, везде есть фундамент, хорошее основание, объяснение, почему так. И сказал Нафан Давиду, ты тот человек. Давид, видимо, не ожидал это услышать. У него был только в глазах богатый, несправедливый человек. А это, кажется, ты. Так говорит Господь Бог Израилевых. Я помазал тебя в царе. Ну, я там дальше читаю, а ты пренебрег словом. Итак, 11, 10 стих. Не отступит меч от дома твоего навеки. Вы знаете, вот то, что мы с вами делаем в жизни, то, что мы с вами говорим или мыслим, у Бога это так, работает все, даже мысли наши. Оно все будет иметь последствия, если мы туда прикладываем сердце и этим самым грешим. И потом Давид плакал. Как он потом плакал? Как он видел то, что произошло? А ведь виновен был он сам. Я нисколько не хочу детали какие-то упоминать, потому что мне очень жаль его. Очень жаль детей, которые столько перенесли. Но это повторяется сегодня у нас с вами. Дабы мы с вами никогда не грешить, никогда этого не делать, дабы не было последствий у нас или в семьях, или в родне, потому что связаны мы с вами очень тесно и плотно. Вот это вот место, оно особенно говорит. знаете, Милосердие, забота, молитва о покаянии других важны. Потому что, вот знаете, когда мы о себе, когда мы вот падаем, ну вот для себя так пометил, когда мы сами падаем, согрешаем или поступаем неправильно, плохо говорим о других людях, мы всегда себе находим оправдание. Других судим строго, а себя оправдываем. Должно быть иначе. Вы знаете, вот в нашей церкви здесь, ранее чуть, вот на этом месте среди проповедников сидел один из проповедников. Его звали Геннадий. Фамилия у него одна и другая. Одна Сорниченко, вторая Любашин. Кто-то помнит о члена в церкви. Он автор многих рассказов. Я один из рассказов коротко немножко вспомню. Он называется «Суд». Он сам писал о самом себе. Я был у них дома и в церкви где это происходило. Но поскольку он прямо открыто это всем сказал, чтобы дабы и другие знали, то я легко говорю его имя и фамилию. Оно и на интернете есть, можете набрать. Суд такой-то автор. В чем там была суть? А суть была очень проста. Он в воскресенье утром побежал на рынок картофель купить. Осень. Надо успеть загрузить все это за крома на зиму. И когда бежал по рядам, вдруг о, знакомое лицо старца из церкви увидел, растерялся, воскресенье, утром он здесь, на рынке, ужас какой. И он пишет, он остановился и так внимательно посмотрел на него, а тот торговал, вот веретено там делают, как это вот, шерсть, слово какое? Прялки, Прялки спасибо. Прялками торговал, еще чем-то. И когда наш брат посмотрел на него так внимательно, взглядом, как мы можем только посмотреть, «Эх, ты!» Он не говорил ничего, там же люди были. Он просто посмотрел, «Эх, ты! Пенсию получаешь и тебе мало? В воскресенье, когда собрание, ты здесь торгуешь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» И этот старец увидел взгляд и понял, Потому что взглядом можно передать много, И опустил голову, и ничего-ничего не отреагировал. И он дальше пишет о том, что побежал. Он мне сам рассказывал потом. Ну, коль пишет, так пишет. Тофель взял, и когда прибежал на собрание, к удивлению, а этот старец уже сидит здесь. И он, ну, хоть на собрание ты не пропустил, слава Богу. Ну и прошло год или два, я там не знаю, заболел этот старец, и вот умер, и похороны. Ну, естественно, церковь на похороны всегда с таким сердечным участием, и он там был. И вот когда собрались все, он-то знает этого торговца по базару, и так, да, собрались, знали бы вы его, как он на рынке торгует, пришли почтить святого умершего. Ну и когда вот к захоронению свидетельства появились, сдала, вышла, и вдруг плачет и говорит, не могу молчать. Этот брат, когда мой муж умер, несколько лет ложил деньги в конверте в почтовый ящик, мы бы не выжили. И мы даже не знали, кто это делал, но я поговорила со своими детьми, проследите, и они не спали, и увидели, что этот старец деньги ложил. Он никогда не говорил об этом. Об этом. Потом второй, потом третий, потом четвертый, потом одному он обучение какое-то оплачивал. И брат стоял, слушал и не узнавал умершего. Оказывается, это не торговец, это оказывается святой человек, который пенсию имел, но он, он все, что мог, он помогал, он не мог проповедовать, но он мог материально поддерживать там, где большая нужда. И когда заканчивалось собрание, хоронили там на кладбище, он уже не знал, что делать. Как же так? Совесть вот так стала мучить ужасно. Что такое совесть, знаете? Кто знает, что такое совесть? Знаете, да? Значит, мучает. Мучает. Это хорошо, когда мучает. И собрание закончилось там, все уходят, то а он говорит, я не могу уйти. Мука такая, совесть такой, ты его осудил, а теперь он умер. Как ты будешь ходить вот с этой ношей собственной? Его низил, растоптал и осудил. Как ты будешь это? И он говорит, день, два, три прошло, я не мог найти покоя, я молиться уже не могу. Сел на машину и поехал на кладбище. Нашел эту могилу, пришел, встал там на колени... И просил у брата прощения. Я не знаю, почему он так сделал, но, видимо, совесть. И у Бога прощения за то, что осудил, не разобравшись. И вот так грязью. Кто-то, может быть, тоже так сделал. Ну-ка, поднимите руку. Было такое? А улыбаетесь? Не было? И вот только когда я там помолился, говорит, когда я встал, я вздохнул. Тяжесть внутренняя – это хорошо, когда тяжесть, когда Бог говорит: «Что ж ты делаешь?» И Он снял ее, кровь Иисуса Христа очистила и мыла, и Он стал свободен. Суд. Дело в том, что когда мы совершаем этот грех, видимо до самой смерти, если не раскаемся, мы не сможем освободиться. Вот так мы с вами устроены. Бог вложил в нас совесть, хорошо, когда она чистая, которая говорит о том, что тебе нельзя. Ну, другие, другие, может быть, и можно. Ну, неверующие люди, не знающие, но ты знаешь истину. Тебе этого никогда нельзя. И еще одно место, которое Евангелие от Иоанна, оно как-то особенно... Евангелие от Иоанна... Восьмая глава. «Иисус же пошел на гору леонское а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он все учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в и, поставивши ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в проливодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Вы Знаете, вот когда это произошло, конечно, толпа, быстро собирается толпа, жадная посмотреть и послушать, а здесь намечается убийство, камнями должны побить и насмерть. Закон Моисеев об этом говорит, Поймано на месте совершения преступления. Но еще Христос, который, восклоня, наклонившись, он видел другого, он видел сердца людей, он видел, что его здесь ловят, вот он умысел, вот здесь сети расставляются ему. Дескать, ну-ка скажи, что ты скажешь. Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись несколько писал в перстом на земле, не обращая на них внимания. Ну разве потерпят люди, когда их не слушают? Видимо, шум рос, глаза прибавились, те другие, третьи кричат уже. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, то есть подняв голову, сказал: «Кто из вас без греха первый бросит на нее камень?» Вот когда эти слова читаю, знаете, я всегда поражаюсь простоте и глубине священного писания, словам Сына Божия, как он метко и точно говорит, ничего лишнего. Но это же очень простые, короткие слова. «Кто из вас без греха? Первый возьмите камень и бросьте, а потом все остальные». И снова наклонил голову. Святой Евангелие говорит о том, что у этих людей еще осталась совесть, потому что один за другим, начиная от важных и высших, они уходили. Я помню, был в Омске, и один пресвитер, проповедуя, сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он просто сказал – Люди на Земле все грешники, и судьи, и подсудимые. Только бывает так, что непойманный вор судит пойманного вора. Непойманный вор судит пойманного вора. Почему-то мне эта фраза запомнилась. Она вот здесь повторилась. Как? Христос сказал просто, ну если кто-то из вас без греха, первый брось камень. Какая проблема? Никто не бросил, все ушли. Это даже удивительно. И когда Христос поднял голову, был он один, и она. А где обвинитель? Никого нет. И Христос почему-то сказал, я тебя не осуждаю, но Он сказал ей правильные слова. Иди, и что? И больше не греши. Это удивительные слова, это сильные слова которые давали ей возможность и надежду на жизнь. Я бы хотел одно место открыть, это Псалом 138. И мы с вами прочитаем последние слова. «Испытай меня, Боже!» Давид говорит, 23 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Я еще раз повторю: испытай меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути и направь меня на путь вечный. Вот на этом ряду два ряда было. Много лет назад я говорил на тему отношений родственников, которые, бывают так поссорятся, что даже на кладбище не хотят идти. А надо мирно жить. И когда я пригласил к молитве, молитва была, а после молитвы там в конце один встает, брат подходит к этому здесь и говорит, ладно, давай руку, хватит уже. Ну Сказано было родственникам помириться, давай, давай руку, вставай. Давай вниматься и целоваться, хватит. Мне было так интересно, я здесь рядом же был. Братья и сестры, вот Давид очень правильно говорит. Нам нужно правильные выводы сегодня делать. Если мы любим Бога и хотим благочестивой жизни и духовного успеха в сердце своем, в семье, с женой, с детьми или в церкви, с родственниками. Нам нужно обязательно искренне помолиться Богу, Господи. Ну вот я перед лицом Твоим, Ты судья, Ты единый, можешь вынести правильное решение. Вот я искренне прошу, где я не так сказал, что Ты сделал, открой, я пойду и обязательно примирюсь и заглажу. Братья и сестры, кто-то из Вас это готов сделать или нет? Или Вы никто не виноват? Никто не виноват? Никто не виноват? Вы понимаете, вот мы всегда себя оправдываем, потому что относимся к себе снисходительно. И я такой же, и вы такие. Но если мы хотим знать правду и быть близко к Богу, нужно искренне сказать, Господи, вот как Ты скажешь, я так и сделаю. Откроешь, я пойду. Почему? Потому что это мешает мне общению с Тобой. Виновен, попрошу прощения. Должен. Воздам четверо. Причинил неправедность это что-то, или там кто-то уже умер. К родственникам пойду, признаюсь, скажу, что это от меня выходило. Я причина всех бед. И вы знаете, вот когда мы исправляем наши пути, Бог тогда делает удивительно. Он чудеса делает в нашей жизни. А вот если мы упорно, вот как сказано в римлянном читали, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и праведное откровение от Бога. Особенно трудно с пожилыми верующими. Знаете об этом, да? Потому что они никогда не согрешают. Они так давно веровали, что они не могут никаких ошибок иметь. Так вот, Какая работа должна быть с нами, чтобы каждый сказал, Господи, независимо от возраста, я спешу к Тебе, почему? Потому что хочу в вечности вместе с Тобою быть. Очисти меня и освети, прости меня. Не я, судящий другого, потому что только Ты, Владыка, единый судья есть. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Но ну, а теперь время для молитвы. А потом, когда будем расходиться на парковке где-то у машины, есть возможность подойти, пожать руку и сказать несколько хороших слов. Вы поняли меня, да? Помолимся. Аминь.